0: Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea. Temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Francisco Grijó. Esse é o Vitrine Literária, tudo sobre literatura contemporânea, aqui em Vitória, e nessa, nesse veículo. É bom lembrar que tudo o que você está vendo aqui vai ser disponibilizado também no, em todas as plataformas de streaming da Rede Vitória. Beleza? É, hoje a gente faz o primeiro programa. E o primeiro programa é, claro, sobre literatura, mas também a gente vai fazer um viés ligado à música. Mas primeiro vem a grande pergunta, uma pergunta que todo mundo faz. O que, que literatura tem a ver com Música. Será que literatura realmente tem essa ligação tão forte? Será que um compositor de MPB, por exemplo, pode ser considerado um escritor? Será que existe valor literário naquilo que ele escreve? Será que uma composição, qualquer que seja ela, vai ter valor literário de acordo com a academia? Ou seja, quando eu falo academia, eu falo os professores, os estudiosos, os pesquisadores o que, que é o valor literário dentro de uma canção musical. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara para todo mundo aqui. O Vitrine Literária é sobre literatura, eu sou professor de literatura, porém, isso aqui é muito mais um bate-papo sobre a arte de escrever, a arte de publicar, a arte de ler. O que a gente vai fazer aqui no Vitrine é conversar muito sobre literatura, mas conversar também com editores, com leitores com poetas, com escritores, com biógrafos, pessoas que, num certo sentido, ou diretamente, têm ligação com o ato de escrever e com o ato também de fazer literatura. Hoje a gente tem um convidado aqui, que eu não vou mostrar a vocês quem é agora, mas já vou já adiantar que é membro da Academia Espírito Santo de Letras, é um grande biógrafo musical, ou seja, biografa figuras ligadas à música e é também um escritor de um refinamento literário muito grande. Mas por enquanto o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, dia desses eu conversando com alguns amigos e um deles disse assim, não existe música ruim, existe música que você pode gostar ou pode não gostar. E aí entra uma outra questão, se não existe música ruim, Existe literatura ruim? Existe cinema ruim? Se você pode dizer que um filme é mal feito, você pode também dizer que um poema é mal feito. E você pode também dizer que uma canção é mal feita. Ou seja, existem parâmetros literários que devem ser levados em conta para você avaliar um texto literário. Seja um conto, seja uma novela, seja um romance, seja um poema. Mas também existem parâmetros que você pode usar para avaliar uma canção para avaliar um filme, para avaliar uma escultura, para avaliar um quadro. Ou seja, essa ideia de não existe música ruim, existe a música que você gosta ou que você não gosta, é algo tão duvidoso quanto eu dizer. Não existe poema ruim, existe o poema que você gosta ou o poema que você não gosta. Não existe cinema mal feito. Todo cinema é bom porque existem pessoas que gostam dele e existem pessoas que não gostam de um determinado filme. Então, isso é uma coisa para a gente discutir, para a gente avaliar. E a gente vai avaliar isso aí durante todos os programas. Os programas do Vitrine Literária são programas nos quais a gente vai pensar junto com as pessoas. Ninguém está aqui para dizer tem que ser assim. Ninguém aqui é professor, ninguém aqui tem autoridade para dizer tem que ser dessa maneira. Mas a proposta do Vitrine Literária é que a gente traga uma discussão, que a gente traga uma abordagem que seja capaz de fazer com que as pessoas sejam também é, pensantes naquele, naquele conteúdo. Perfeito? É, é fundamental que a gente entenda o seguinte, penso eu, né? É fundamental que a gente entenda o seguinte, a literatura ela é a arte da palavra, ou seja, fazer jornalismo não é fazer literatura, escrever sobre ciência não é fazer literatura, a literatura era parte da subjetividade, ela parte da criatividade, ela parte, claro, sempre da ideia de que se deve reinventar a realidade a partir da palavra. Mas existe uma coisa muito interessante. Assim como seres humanos nascem de outros seres humanos, textos literários também nascem de textos literários. Então é fundamental a gente entender que um texto literário ele pode ser original, mas ele vai, num certo sentido, dialogar com outros textos que vieram antes dele. Mesmo que isso seja intencional ou não. Às vezes o narrador, às vezes o escritor, ele escreve um texto que vai ter uma ligação com o texto que foi previamente escrito e que ele não conhece. Mas que está no inconsciente coletivo, que está é, na, na nossa história, que está na nossa cultura. Esse trabalho, essa ligação entre textos, é que é chamada de intertextualidade, que pode ser ou não intencional, como eu mesmo disse. Então, o texto literário, ele não existe por si só. E é fundamental entender uma coisa que eu acho, eu realmente acho muito interessante. Nós não lemos o texto como o texto é. Nós lemos o texto como nós somos. Ou seja, se nós temos uma experiência de vida... X, nós vamos ler textos a partir dessa experiência de vida X. Se a experiência de uma outra pessoa for Y ou for contrária à nossa experiência, na hora de a gente ler esse mesmo texto, a gente certamente vai ter uma outra visão. Por quê? Porque assim como é necessária a subjetividade para escrever, é necessária também a subjetividade para a compreensão. Então, eu, eu, eu quero trazer essa discussão porque é, nem todo mundo consegue compreender que a interpretação de um texto é que é algo que tem muito valor. E para que você possa interpretar, é óbvio que você precisa ter uma bagagem cultural. Um indivíduo que lê bons textos, que ouve boa música, a famosa boa música, que assiste a filmes que mexem com a cabeça dele, indivíduos que participam do mundo adulto conversando, esses indivíduos têm mais condições de interpretar um texto também adulto de uma forma mais efetiva. É claro que o vitrine Literária, esse programa, não é destinado única e exclusivamente à literatura adulta, mas... Nós estamos falando basicamente desse setor, dessa literatura que traz uma exigência intelectual na sua leitura, uma exigência de maturidade mesmo, para que você possa ler. Perfeito? Esse é o primeiro programa de uma série em que a gente vai discutir literatura contemporânea. E eu vou sempre trazer um convidado para esse programa. O convidado de hoje, para quem, quem não sabe, vai ficar sabendo agora, o convidado de hoje se chama José José. Roberto Santos Neves, que é também imortal, pertence à Academia Espírito Santense de Letras. O Zé Roberto escreve sobre música. As, vou falar aqui, as famílias Grijó e Santos Neves são amigas há algumas gerações. O José é meu amigo, mas está aqui porque é um escritor de primeiríssima linha. E escreve sobre música, que não é uma coisa muito frequente aqui em Vitória e aqui no Espírito Santo. Mas uma vez eu conversando com José, e coloquei inclusive na orelha do livro dele, coloquei o seguinte, escrever sobre música é como dançar sobre arquitetura, ou seja, será que é necessário escrever sobre música? Música não seria apenas algo para a gente ouvir? José Roberto tem vários livros, três deles eu acho seminais. Um é o mais recente livro dele, chamado Sons da Memória, sobre o qual ele vai falar. O outro é a biografia de uma das grandes cantoras brasileiras em todas as épocas, chamada Maísa, que é também capixaba e foi biografada por José Roberto. E o outro é um livro sobre rock. Nós estamos no mês de julho, que é justamente o mês do rock. Então, nada mais justo que o Roberto fale alguma coisa para nós sobre o livro dele chamado Rock crise Então, José Roberto está aqui dando o prazer, eu agradeço demais o seu a sua participação, José, no Vitrine Literária e espero que vocês todos curtam o que ele vai dizer agora. José, vamos começar Oi. falando o seguinte, é, Os Sons da Memória é um livro sobre discos, é um livro em que você fala sobre discos importantes feitos no Espírito Santo. Fala um pouco pra gente sobre esse livro.
1: Sim, sim. Em primeiro lugar, a Satisfação Grijó. De participar aqui da, da estreia do Vitrine Literária e parabenizar a TV Vitória, a Folha Vitória, pela iniciativa de valorizar a literatura contemporânea e a literatura produzida no Espírito Santo. Isso é muito importante em seus diversos segmentos. Né? Você já fez essa, essa introdução falando sobre o papel da literatura e a musicalidade. E Os Sons da Memória, esse é o meu livro mais, mais recente ele eu acabo definindo como uma viagem pela discografia da música popular produzida no Espírito Santo desde a década de 50 até o momento atual, até a contemporaneidade. Então essa viagem musical começa com Carlos Cruz, com o maestro Carlos Cruz, com Maurício de Oliveira com Hélio Mendes, com Gilberto Garcia, Maria Sibeli, considerada rainha da Rádio do Espírito Santo, Esther Mázio. Então a gente começa lá na década de 50, avança nos anos 60, fala do, do período dos anos 70 também, artistas que estão em atividade, Sérgio Benevenuto, Paulo Sodré. Chegamos à década de 80 com aquele movimento potente do Carlos Bona, do Lula de Vitória, João Pimenta, Carlos Papel, né? Aí eu já era... Criança ali, já acompanhei na TV, principalmente, vários videoclipes, né? Tocava-se muito a música autoral do Espírito Santo nas rádios. E aí, na década de 90, já vem a mistura do rock do Congo, né? Do Manimal, vem a banda Casaca vem o grupo Mochuara de Cariacica, que tem um trabalho muito bacana na linha da música regional, com influências também da música de Minas. E a partir dos anos 2000, eu já destaquei discos que trabalham muito na música instrumental, nós temos aqui grandes pianistas, né? o Pedro de Alcântara, o Fabiano Araújo, o Vanderson Lopes, que é violonista, né? o Saulo Simonassi, que é um baita guitarrista, o Hariton Nathanaelides, que é violinista. Então, a ideia é mostrar essa diversidade da música produzida no Espírito Santo, mas, principalmente, resgatar discos que foram produzidos aqui, ou por artistas capixabas, mas que correm o risco de cair na, desaparecer na poeira do tempo. Né? São discos que estão fora de catálogo, a maioria produzida é LP, pelo Departamento Estadual de Cultura, isso ali nos anos 80, né, que teve é, esse, essa ideia de registrar a produção musical do Espírito Santo numa época em que não havia estúdios com qualificação, capacitação para gravar disco, então tinha que se gravar no Rio. Mas a, aí a gente faz esse registro. Mas me responda uma coisa, José, é, essa memória é de quem? É a memória sua?
0: São discos que estão na sua memória, são discos na sua memória afetiva
1: ou são discos que deveriam estar na memória do capixaba? Deveria estar na memória afetiva do público capixaba. A gente sempre bate nessa tecla que o capixaba conhece muito pouco da sua cultura. A gente conhece muito pouco dos nossos escritores. Infelizmente, leia-se muito pouco autores capixabas. Assim como na música, sempre tem aquela ideia... De que está se assim, inventando a roda. Né? O livro do rock é isso. Fiz o livro do rock para mostrar que desde a década de 60 já tem muita gente pavimentando essa estrada musical, essa estrada roqueira, até a gente chegar nas bandas que estão atuando hoje. Então, Perfeito. existe muito descuido descaso com a memória. Mas acredito que tem que estar na memória do capixaba. A ideia é apresentar um material, Grejó, que você dificilmente encontra no YouTube, nas isso. redes sociais, nas plataformas digitais... Ou seja, é um material que está ali restrito aos sebos, para pesquisadores. Por isso que a gente tem batido nessa tecla de conseguir disponibilizar esse acervo musical com apoio né, do, do governo, de empresários, para disponibilizar para o público ter acesso.
0: Maravilha. Gente, não se esqueçam, hein? Vitri Literária está ligado à Folha Vitória e vai estar disponível nas plataformas de streaming da Rede Vitória. José, é... o livro sobre Maísa. Maísa, esse livro aí eu, 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 eu li em uma tarde. Uma tarde Nossa, e parte de uma noite. É, eu não sou fã de Maísa. Não sou fã de Maísa. É, para mim, as grandes cantoras brasileiras são duas. Elisete Cardoso e Elis Regina. Mas seria, eu seria um tolo se eu não, não reconhecesse o talento e o valor de Maísa para a música brasileira. Me diz uma coisa. É, qual, esse texto, Maísa, ele é sobre uma capixaba, mas a dificuldade para se escrever sobre uma capixaba que não vivia em, em, nas cercanias capixabas, é, como é que foi esse trabalho para trabalhar com a biografia de uma pessoa que estava tão distante daqui?
1: Sim, foi um desafio, até porque o, o meu livro foi o primeiro a ser lançado sobre a história de vida da Maísa. A Maísa, naquele momento que a gente iniciou a produção desse trabalho, a memória dela estava esquecida. Você não encontrava discos de Maísa, você não encontrava material na, na internet. Então eu recebi esse convite do Antônio de Padu Gurgel para escrever o livro sobre uma cantora. Né? Eu escolhi a Maísa para a coleção Grandes Nomes do Espírito Santo, justamente por causa da ligação da Maísa com o Espírito Santo. A família dela, tanto materna quanto paterna, é daqui do Estado. Ela sempre teve muito orgulho de dizer que o nome dela é Maísa Figueira Monjardim. Ela não isso, gostava é, de ser isso. chamada de Maísa Matarazzo, até porque ela teve um casamento conturbado com, com, juntamente com a família Matarazzo, família da alta sociedade paulistana e ela abandonou esse casamento para viver a música, a carreira musical em sua plenitude e foi muito incompreendida por causa disso ali, principalmente na década de 50 quando ela lança OUÇA, Meu Mundo Caiu, são os grandes sucessos da Maísa então para mim foi um desafio, Eu tive que entrevistar várias pessoas que conviveram com ela ou seja, os parentes que estão aqui no Espírito Santo, né? o saudoso Jaime Figueira, o Cacau Monjardim. Tá Cacau né? né? que, que é da academia, inclusive. Né? É, o Sérgio Sarquis também. Sérgio Sarquis. O nosso saudoso Cariel Lindenberg, o Marian Caliste. Entrevistei também o Miele, o Ricardo Cravalbin, Gal Costa. Então, para você contar uma história de vida, você tem que mapear e tentar reconstituir essa história através de pesquisa, em revistas antigas, arquivos, né, reconstituição de uma discografia que estava realmente esquecida e a, a, através de entrevistas com pessoas que conviveram com a Maísa. Foi a partir daí que eu construí o que eu, o que eu chamo de romance da vida real. Porque se você pegar bem, assim, né, Igreja? O, o, a nossa vida é um romance, né? Nós temos nossos altos e baixos, tem um momento de alegria e de tristeza, nós temos o auge e temos o declínio também, Sim, temos a solidão e os amores. E a Maísa viveu isso tudo muito intensamente. Então eu me apaixonei pela história de vida dela e pela cantora Maísa também. Maravilha.
0: Me diga uma coisa, é, José, é, no começo do programa eu disse que eu acho muito duvidoso, muito duvidosa essa ideia de música boa e música ruim não existem. Só existe aquilo que você gosta uhum. ou aquilo que você não gosta. Queria saber a sua opinião sobre isso. Você, você, ao ouvir quem quer que seja, mas já que nós estamos falando sobre os seus livros e sobre as, os discos que você escolheu para esse livro, uhum. quando você ouve, você discorda de mim ou você concorda? Existe música bem feita e existe música mal feita?
1: Ah, é, veja bem, essa pergunta é pergunta polêmica, porque eu exerci a crítica musical durante muitos anos, Isso. nos jornais, né, no, no Caderno 2... E, e para este livro, Sons da Memória, de fato, eu selecionei 40 discos que eu considero representativos para a discografia da música popular produzida no, no Espírito Santo. É claro que existe uma subjetividade. Claro, sem dúvida. Porém, dentro da crítica musical, você tem elementos aos quais você se reporta para fazer uma crítica. Ou seja, a melodia, a harmonia, ritmo, letra, originalidade... Eu cito até como exemplo do rock, eu trabalhei em redação, toda vez chegava um disco, CD, está né, falando do tempo do CD, e com um press release, que é o texto de divulgação da imprensa, falando, olha, esta banda é a próxima grande coisa, a salvação do rock, a revolução do rock. Então, quando eu ia ouvir esse material, eu identificava aquilo que o Derru tinha feito lá nos anos 60, ou os Beatles, ou Led Zeppelin. Então, ou seja, a gente percebia que, que essas bandas que muitas vezes são vendidas como novidade, como revolucionárias e originais, na verdade elas são pastiches, são cópias daquilo que já foi feito lá atrás, aliás, com muita competência, né? por Jimi Hendrix, Janis Joplin, tantos grandes ídolos do rock. Então, por que, que eu falo isso? Se o jornalista não tem esta bagagem, este conhecimento prévio, essa pesquisa, ele vai acabar... Né, passando uma informação que não corresponde à realidade Maravilha. Então por isso que nós entendemos que tem conceito sim Para você avaliar a qualidade de uma música Porém eu não gosto de separar um conceito de alta cultura e de baixa cultura Nesse ponto eu sou muito tropicalista Eu concordo muito com Caetano e com Gil eu Acho que Gil, Gil e Caetano, por exemplo, pegam músicas que são consideradas eh, cafonas e fazem uma releitura maravilhosa sim, e a aqui, música sim. se torna sofisticada. Mas por quê? Por causa do olhar do artista, né? da interpretação. Exatamente. Então tudo isso tem que ser levado em conta na hora Ótimo. de fazer uma crítica musical.
0: Maravilha. E por falar em. Já que você citou a questão do rock, é... o mês de julho, para quem não sabe, é o mês do rock. Né? Existe uma, uma coisa aqui no Brasil de que é, é, existe um dia musical, o dia mundial do rock, que o Bob Geldof fez né, na Live 8 mas que acabou sendo incorporado pelos brasileiros. E já que nós estamos no mês do rock, nada mais justo que eu pergunte a Zé sobre o livro que ele escreveu sobre rock. Porém, há um dado importante. É, eu não sei quem foi que leu, mas eu, quem, quem disse isso, mas eu, eu concordo absolutamente. De que o rock é música adolescente para adolescentes. Com exceção, claro, eu faço uma exceção para o rock progressivo, né? mas... É, em termos literários, e aí é que nós entramos na letra, na letra da canção. Em termos literários, o rock realmente ele não contempla muito a, 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 a letra bem feita. Ele pega é, o, seu, o, seu, o seu fã na adolescência, ele pega o seu fã naquele momento em que ele está com aquele sentimento de rebeldia, e ele pega seu fã no momento em que esse fã não tem muita exigência textual. Então, a minha pergunta para você, e aproveitando que você vai falar rapidamente sobre o Rock Crise, é... o rock feito no Espírito Santo, tem valor?
1: Tem, tem muito valor. Aliás, isso era algo que me incomodava, sim, porque quando se falava do rock dos anos 80, principalmente, você fala do rock do Rio Grande do Sul, de Brasília, né, do Legião Urbana, capital inicial, você fala de São Paulo, com o Traje Arrigou, o Ira, é, os Titãs, do Rio tem o Barão Vermelho, o Q de Abelha, Bahia, é, Pernambuco. E o rock do Espírito Santo? Qual o lugar do, do rock produzido aqui? Né? Então, esse rock ele existe, ele teve muita potência, principalmente na década de 80. Ele ocupou o noticiário, ocupou as rádios, ocupou palcos com, com festivais promovidos, inclusive por emissoras de rádio, né? porém ele não teve é, projeção nacional. Então, é, é, mas nem por isso ele, ele é um rock sem valor. Ele tem muita importância a minha ideia foi justamente registrar essa espécie de, de Chega de Saudade metaleiro, é assim como eu chamo esse livro Rock Crise, porque eu, eu adoro o Rui Castro, né? eu considero o é um Rui grande escritor. escritor, biógrafo, e o Chega de Saudade é um livro maravilhoso. É. Então eu falei, por que eu não posso contar a história da cena do rock, né? do heavy metal que se passou aqui? Aqui em Vitória, principalmente. Então é uma referência para mim. O Rui Castro. Uma pergunta para você: é,
0: Caso quem está nos ouvindo, quem está nos vendo queira comprar seus livros, onde que eu encontro? Importante. Onde que eu
1: encontro os Sons da Memória? Sim, os Sons da Memória tem distribuição da editora Cândida. Né? O site da editora Cândida é, vai passar aí no, nos caracteres, né? E os outros livros também, o Rock Crise e este chamado MPB de Conversa em Conversa. Que e... são as suas entrevistas, é, né? É, e o Crônicas, Musicais e Recortes de Jornal é um livro em que eu exercito mais o... uma veia, digamos assim, de cronista, né? Você sabe que é um gênero literário que se situa no limiar entre a literatura Perfeito. e o jornalismo. E se alguém quiser encontrar esses livros, Editora Cândida? Editora Cândida. Agora o Rock Crise, esse está esgotado esse está fora de catálogo a gente está tentando fazer uma, uma reedição que é um livro de mais de 400 páginas Ótimo. é um livro caro e, e aí nós estamos buscando Maravilha. Esse, esse espaço muito bom conversar mas com você mas só concluindo aqui Conclua. a pergunta que você fez do rock, nós temos grandes poetas no rock é, cronistas como Bob Dylan ou o próprio Lou Reed então, o David Bowie também, então temos grandes Perfeito. letristas o que eu concordo contigo é que a identificação com o rock ela se dá na adolescência. adolescência. Né? Isso é, é fato. Maravilha. E, só que hoje me parece que a juventude está mais interessada em outros gêneros, que é o sertanejo, é o funk, enfim. É isso aí. Pessoal, vitrine literária aqui no
0: Folha Vitória e nas plataformas de streaming da Rede Vitória. Beleza? Um grande abraço. Eu sou Francisco Grijó. O convidado de hoje foi José Roberto Santos Neves. E até a próxima. Um grande abraço a todos. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea. Temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.